0: La presencia de Dios es real
1: ¿qué tal damas y caballeros? Bienvenidos, esto es Dante like Es un placer hacerte compañía otra vez en nuestros dos horarios habituales de lunes a viernes aquí en la pantalla de enlace. Hay mucha gente que nos sigue por la noche, otros que nos siguen durante la mañana. Obviamente no voy a dar los horarios exactos porque difieren según los usos horarios de cada nación. Pero si estamos dos veces al día con este programa extraordinario que tratamos de que realmente pueda llegar a tu corazón mensajes frescos... De parte del corazón del Señor. En este momento estamos poniendo en el aire un especial de tres programas. Este es el segundo, Los Prometidos Deuda. Ayer comenzamos pasando la primera parte de este mensaje que fue predicado el día viernes en el Estadio Único de La Plata en Buenos Aires. Aclaro esto porque eh, ya pasamos un especial con el mensaje del día sábado donde yo hablaba acerca de la familia. Este es un mensaje que habla acerca del destino, del propósito... ...de qué escribirían en nuestra lápida, en nuestra tumba... ...si mañana nos tocara bajar al sepulcro, entre otras cosas. Y a partir de eso empezamos a construir un mensaje... ...que yo creo que nos va a ser de enorme bendición. Esto, insisto, fue predicado el día viernes. Hubo dos noches de cruzada en el Estadio Único de Buenos Aires... ...y hoy te vamos a poner en el aire esa segunda parte. Quiero que lo disfrutes de corazón. Creo que este es un mensaje que toda persona, todo ser humano debiera escuchar en algún momento de su vida, un mensaje que nos ayuda a redireccionarnos, a saber para dónde vamos, eh, una especie de GPS, de GPS que nos conduce a un destino y a un propósito certero yo quiero que lo escuches de todo corazón mientras tanto te cuento que vamos a seguir poniendo al aire los programas que no han salido todavía desde la Catedral de Cristal los inéditos, estamos editándolos algunos son de enorme bendición puesto que la palabra de Dios sigue estando viva los nuevos programas desde el Anaheim Convention Center donde tenemos nuestra iglesia ahí frente a Disneyland y Dios nos está bendiciendo de un modo muy especial estoy muy feliz insisto en hacerte compañía en poder presentarte este programa recuerda que puedes visitar nuestro sitio web que aparece ahora al pie de la pantalla Puedes visitarnos, ahí tienes todos los mensajes Desde desde el número 1 hasta el creo 260 o 270 y algo hasta la fecha Puedes ver todos los mensajes que han sido predicados aquí desde, desde Anaheim Y disfrutarlo de todo corazón Mientras tanto quiero que te sientes ahora muy cómodo en tu sillón Con toda tu familia y que disfrutes de esta segunda parte Esto ocurría En el Estadio Único de Buenos Aires, en la Ciudad de La Plata, República Argentina, el Superclásico de la Juventud. Un estadio donde se convocaron cientos de miles de personas, más precisamente casi 80.000 jóvenes por noche. Esto ocurría el día viernes. La segunda parte, si ayer viste la primera, si no, igual te vamos a hacer un pequeñito resumen para que te metas en situ, para que sepas de qué estamos hablando. Quiero que lo disfrutes. Yo te veo aquí al final de la parte del día de hoy. Leí la historia que escribe genialmente Max Lucado, que algunos de ustedes deben conocer. Él dice, la vida se divide en dos tipos de constructores de castillos, los niños y los adultos. Y si alguna vez fuiste a la playa siendo chiquito, te acordarás lo que es construir un castillo de arena. Para eso íbamos los chiquitos. Los que no nos gustaba el agua, construíamos el castillo al costadito ahí del del océano. Pero uno sabe las reglas de juego. Uno sabe que si empezás a construir el castillo, primero que no hay que construirlo cerquita del mar, hay que alejarse un poco, pero no tanto de modo que no haya una arena mojada. Hay que acercarse para que la arena esté lo suficientemente húmeda, pero eso trae un riesgo, tipo 4 o 5 de la tarde, si no es un poquito más, el gran océano se va a llevar el castillo. Y cuando uno es chiquito lo sabe, esas son las reglas de juego. Es más, ¿qué era lo más divertido de hacer un castillo de arena frente al océano? El ver cómo el océano te lo destruía. Yo no me iba nunca de la playa sin ver al gran quebrantador, al gran océano que me destruyera y llevara a mi castillo a las profundidades del mar. Y cada ola rompía más cerca que la anterior. Y cada ola que rompía más cerca que la anterior me recordaba que el castillo se iba a ir a las profundidades. Pero cuando eso ocurría, y mi papá decía, vamos, vamos, que empezó a hacer frío, porque viste que la costa atlántica acá siempre hace frío, siempre. Te vas 15 días, 14 te la pasás, ...haciendo crucigramas... ...mirando cómo los otros se mojan... ...y después si me voy a meter... ...ya que vine y haces ¡ah! ...y salí de nuevo, ¿sí o no? ¿Cómo la pasaste en Santa Teresita? ¡Espectacular! Y te manda tu primo unas vacaciones allá en el Caribe... ...donde son las dos y cuarto de la madrugada... ...y el tipo está metido el desgraciado en el agua, ¿no? Porque acá tenés que ir justo cuando está bajo el sol... ...y un ratito... ...pero mi, cuando mi papá decía... ...che, vamos, a casa... Yo decía, para, 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 que quiero ver cómo lo sea, no sé si mi castillo. Y cuando lo sea venía y se llevaba lo que había construido, yo aplaudía, tenía cuatro o cinco años, no me imaginen ahora con 40 aplaudiendo, tenía cuatro o cinco años. Cinco años tenía, pa. Entonces, yo aplaudía y después celebraba, agarraba la mano del viejo, escucha pues Escucha, agarraba la mano de mi papá y me iba a casa. Los adultos hacen lo mismo, nada más que no conocen las reglas de juego. No sé por qué cuando nos vamos haciendo grandes, vamos dejando morir al niño que teníamos dentro. Y nos dejamos de divertir. Por eso yo siempre digo la frase, uno no se deja de divertir porque se pone viejo. Uno se pone viejo porque se deja de divertir. Y cuando te pones viejo, pero no hablo de la vejez lógica, lo que te acerca a bajar al sepulcro porque viviste una buena vida, sino esa vejez de que las visiones y los sueños se te mueren. Cuando además de peinar canas, no tenés ningún sueño por el cual vivir y levantarte todos los días. Y cuando tus sueños se te van apagando y se te van marchitando, cada ola que golpea más cerca que la anterior te recuerda que a vos también, que sos adulto, el océano de la vida se va a llevar tu castillo. Nosotros no construimos con arena palitos palitas y baldecitos cuando somos grandes. Construimos con un crédito, con el préstamo, con el auto, con el título, con el estudio. Pero también construimos castillos de arena. Y el no saber algún día que el océano se va a llevar lo que construiste, es ser un necio. Nada más, fíjese lo que pasa con los adultos cuando tienen que morir. Nadie se murió y dijo, pido que me entierren en mi Mercedes-Benz. Nadie se muere y dice, me ponen dentro del ataúd, por favor, el dinero que acumulé, porque si lo dice. Y se enteran los nietos y los bisnietos, abren el ataúd, sacan lo que tienen que sacar, y otra cosa, nadie, nos vamos como vinimos, y sin embargo empezamos a olvidarnos de que no tenemos una eternidad comprada, a menos que nos encontremos con Dios, y entonces empezamos a construir y a construir, y a veces hay tantos soñadores que creen que se van a llevar algo, y no se van a llevar nada, entonces yo no sé mucho de, de la vida, pero sé mucho de viajes, y este es un viaje, Yo quiero decirle a los que miran por televisión, este es un viaje. Y nadie haría al costado de la ruta un lugar de descanso, un lugar para cargar nafta. Nadie haría allí una casa para quedarse toda la vida. Nadie construiría una cama de dos plazas en un vuelo comercial. Y a veces hay gente que piensa que en la vida se va a quedar para siempre. Y entonces está acá acumulando dinero, acumulando riqueza, acumulando cosas. Porque piensa que eso le va a dar tranquilidad y le va a dar seguridad. Y yo te voy a dar un consejo que aprendí de mis hijos. ...lo aprendí siendo papá... ...yo aprendí... ...de mi hijo Kevin... ...que dice siempre... ...ríe mucho... ...juega mucho... ...y déjale las preocupaciones al viejo... <risa> ...reíte mucho... juega mucho... ...y déjale las preocupaciones al viejo... ...y la segunda cosa que aprendí... ...es que cuando la vida... ...cuando la vida te toque... ...vivirla en los años altos... ...cuando te... ...veas que los años se te van pasando... ...no los quiero deprimir... ...quiero que sepan esto... ...porque hay gente que no lo sabe... ...cuando te toque vivir los años altos... ...los de la madurez... ...los de la experiencia... Y cada vez aparezcan más velas arriba de la torta. ¡Qué bronca que da eso, no! Porque siempre tenés una suegra que te lo recuerda. ¡Yerno! ¡Ya cumplió 43! Y dan ganas de decirle, usted va a cumplir 105 pronto. Pero viste que te lo recuerda. Y cuando vos vas recordando, ¡esperá! Cuando vos vas recordando, son como las olas que golpean más cerca que la anterior y te van diciendo... El tiempo se va a llevar tu castillo. El tiempo se llevará todo lo que construiste. Entonces yo tengo un consejo. La Biblia dice en Eclesiastes, hay eternidad en el corazón del hombre. Yo quiero darte un consejo. Cuando la ola de la vida, cuando los años vayan pasando y quieran llevarse tu castillo, no haga como muchos adultos que gruñen frente al mar con un puñado de arena mojada, enojados porque no tuvieron una oportunidad de hacer algo digno. Cuando cumplas años, cuando sigan pasando los años y tenemos en el 2040, el 2050 y hayas hecho algo digno con la vida, aunque veas que el agua se lleva a tu castillo, hace como hacíamos de chiquitito. empezar a reír, celebrar, tomar la mano del padre y andate a casa porque has tenido una vida digna y con propósito. ¿Cuántos dan un aplauso porque vale la pena vivir bien sabiendo que uno hace algo digno, algo que vale la pena? Escuchen, ustedes deben haber conocido, deben conocer a Steve Hubs, el creador de Pixar. Y a lo mejor han leído esto, a mí me pareció extraordinario, porque lo dice un tipo contemporáneo. Lo podía haber leído de Salomón, lo podía haber leído del apóstol Pablo. Ahora voy a hablar algo de la Biblia respecto a esto. Pero a mí me pareció extraordinario porque lo escribió, o lo dijo en un discurso en la Universidad de Stanford, el creador de Pixar, el creador de Apple. Y él dijo, cuando tenía 17 años, leí una cita que decía... Si vives cada día como si fuera el último... ...algún día vas a tener razón. Y desde entonces, desde los últimos 33 años... ...cada mañana que me miro en el espejo me pregunto... ...si hoy fuese el último día de mi vida... ...querría hacer lo que voy a hacer hoy... ...y si la respuesta es no... ...durante muchos días... ...es que necesito cambiar algo urgente. Recordar que voy a morir pronto... ...es la herramienta más importante que jamás haya encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida. Porque todo, las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo al ridículo, el fracaso, la depresión, la tristeza, se desvanece frente a la muerte. Dice Steve Hubs, me diagnosticaron cáncer. Mi médico me aconsejó, me aconsejó que fuera a casa y dejara mis asuntos arreglados. Que es la forma médica de decirte prepárate para morir. Significa decirle a tus hijos en un mes lo que pensabas decirle en toda una vida. Significa decirle en un mes a tu mujer Lo que pensaba decirle en los próximos años de tu vida Significa hacer rápido Esas salidas a pescar Comprar rápido esos regalos Decirle cuánto le querés Porque ustedes saben que para los hijos Amor se deletrea tiempo t i m p Y él dijo cuando me di cuenta Que me, el cáncer me estaba carcomiendo Me empecé a apurar para vivir Y me di cuenta que mi vida no tenía propósito ¿Saben quién dijo esto? El creador multi, ultra, hiper, macro, extra, archimillonario millonario De Pixar de esas geniales creaciones que coproducen con Disney y el creador también de las computadoras famosas que nosotros utilizamos. Me di cuenta que mi vida no tenía propósito. Así que me di cuenta que nadie quiere morir, aun los que quieren ir al cielo nadie está apurado por ir. Nuestro tiempo es limitado, nunca te gastes viviendo la vida de otros, nunca dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propósito, nunca permitas que tu propósito se diluya entre los dedos. Y esto lo dice un tipo a lo que nosotros llamamos un secular un tipo que aparentemente ni es predicador no es un conferencista cristiano y sin embargo siendo millonario se da cuenta que al fin y al cabo el océano, el gran quebrantador se llevará a su castillo a las profundidades, aunque sea Pixar aunque sea la empresa más multimillonaria aunque seas un político aunque seas un artista, aunque seas lo que sea tarde o temprano todos somos pasajeros en tránsito ...y todo todo temprano todos nos tendremos que ir... ...así que yo estoy preocupado... ...en tener mi pasaporte al día... ...porque los que viajamos siempre... ...por más que viajes 14, 15, 18 horas... ...el piloto dice... ...o el comandante, señoras y señores... ...vamos a desembarcar... ...vamos a comenzar nuestro descenso... ...y ese descenso puede venir... ...Dios mediante en los años altos... ...capaz que tenés una buena vida... ...y te toca irte, no sé... ...a los 70, a los 80, a los 140... ...mi mamá, mi abuela... ...falleció a los 97, 98 años pero si la vida de pronto te hace la jugada y por designio por designio de Dios te tenés que ir de la mañana a la noche teniendo 14, 16, 18, 24, 27 hablen con la mamá que perdió un hijo y pregúntenle si se preocupa porque el tomate aumentó el kilo hablen con el hombre que vio cómo asesinaban a su hija adolescente cómo la violaban y pregúntenle si está preocupado por lo mismo que nos preocupamos nosotros cuando uno empieza a ver la vida, la identidad de la vida, todo se ve absolutamente en perspectiva. Yo leí la historia de un sabio chino que tenía un caballo extraordinario, bárbaro, un aras, pero dentro del aras tenía un caballo que todo el mundo admiraba, porque el hombre era pobre, pero tenía un gran caballo. Y entonces la gente le decía, qué tipo de suertudo que es usted, qué gran caballo. Siendo tan pobre tiene un gran caballo. Y Él decía, no me diga que tengo suerte, no sé lo que tendrá Dios, quién sabe. Pero, pero pero agradezca, no, 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 no no sé lo que tendrá Dios, quién sabe, y un día el caballo se le escapó, y entonces vinieron los vecinos y le dijeron, qué tipo de mala suerte usted, eh? se le escapó el caballo, y él dijo, no me digan mala suerte, quién sabe lo que tiene Dios, y el caballo ese un día regresó, dos meses después, con una tropilla de caballos salvajes, a su casa, y se metieron solos, dentro del, de donde vivía el hombre, y entonces dijeron, qué tipo de suerte que es usted, no me diga suerte, ¿Quién sabe lo que tiene Dios? Y un día su hijo iba cabalgando uno de los caballos y con mala fortuna cae del caballo y se quiebra una de las piernas. Y vino una vecina y le dijo, pero qué mala suerte la suya. Y él dijo, no me diga mala suerte, ¿Quién sabe lo que tiene Dios? Y al poquito tiempo China entró en guerra y entonces reclutaron a todos los muchachos de la edad de su hijo a una guerra que posiblemente su hijo iba a perder la vida, pero su hijo no pudo ser reclutado porque tenía la pierna quebrada. Y le dijeron, ¿qué tipo de suerte? No me digan suerte. ¿Quién sabe? Lo que Dios tiene preparado. Entonces lo que intento decir es... Aquellos que hoy dicen, yo no tengo todo. Yo no sé si... Yo no sé si... Si Dios se acordó de mí. No digan, es que a mí me va mal. Porque viste que hay gente que te deprime ya cuando te saluda. ¿Cómo te va? Bien. O cree que te cuente. Ya te deprime. Entonces, uno no sabe qué es lo que tiene Dios. A mí un día me dijo un líder, mi primer pastor, que yo siempre... Yo lo tengo en el corazón, era un pastor alemán. Siempre aclaro, no era un perro, era un pastor nacido en Alemania. Que me dijo,
0: ¡Usted antes
1: no tiene carisma! Era alemán. <ríe> yo lo quiero mucho, pero el hombre se ve que no veía nada a mí. Me dijo, ¡Usted no tiene nada! ¡Nunca! ¡Usted tendrá propósito en la vida! Entonces yo podía haber dicho, ¡Pero che, qué mala onda! Me vació un contenedor de mala onda el hombre. Pero yo supe ver que si él decía que yo no podía, a lo mejor eso fue lo que me desafió. A lo mejor eso fue lo que me dio bronca y dijo, le voy a demostrar a este, a este hombre lo que Dios puede hacer con un inútil como yo. Le voy a demostrar de que aunque tenga todos los pronósticos en contra, Dios se especializa, en materia prima para levantar líderes. ¿Sí o no? Materia prima para levantar hombres y mujeres de fe pero uno tiene que ver la perspectiva pero, y, y yo sé lo que están pensando algunos pero vos no conocés mi vida Dante no sabés, yo, yo no sabé dónde vivo otros me dicen si te pudiera contar lo que me pasa en mi casa tengo un hogar destruido vos no sabés lo que es mi suegra o no sabés lo que es mi vieja bueno, yo sé que algunos me pudieran contar y todos tenemos una historia triste para contar pero es conforme lo vean cuando uno tiene la identidad ...sabe que lo que está haciendo... ...es un escalón para algo más... ...y como dijo hoy Alberto Motesi ...yo sé que este día es un escalón... ...para que Dios te lleve a un nuevo nivel... ...sí o no, para que Dios haga un cambio de clase... ...te suba a una clase ejecutiva... ...hablando metafóricamente de tu vida... ...sí o no, que alguien aplauda a Dios por eso... ...y dice, yo quiero subir a un nuevo nivel... ...hoy es el día... ...pero uno tiene que ver el cuadro completo... ...un famoso arquitecto... ...que diseñó las grandes catedrales del mundo... ...entró a la catedral de San Pablo... Y entonces, él era el que le había diseñado la catedral, y empezó a hablar con los uh, obreros que estaban ahí, y le dijo a uno que estaba cortando madera, ¿qué está haciendo? Estoy cortando madera, dijo el tipo. Entonces siguió caminando dentro de la propia catedral que él había di- diseñado, y vio uno que estaba colocando vidrios, ¿viste esos vitró? Y le dijo, ¿qué está haciendo caballero? Estoy colocando vidrios, ¿no ve? Y todos con cara de amargado, estoy colocando vidrios. Y había otro que estaba cerruchando así una madera y dice, ¿qué está haciendo? Serruchando. Porque eso es muy, también, no es solo argentino. Viste que está cerruchando. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué puedo estar haciendo? Pero cuando está por salir, la historia es verídica, por cierto, hay un tipo haciendo un pastón, mezclando cemento y arena. En la misma catedral. Le dice, ¿y usted qué está haciendo? Y el tipo dice, <risa> estoy construyendo una gran catedral. <risa> Él no dijo estoy haciendo un pastón Él se sentía parte de la historia Entonces cuando salgan hoy de acá Y alguien te pregunte ¿qué fuiste a hacer? No digan, fui a ver a Dante, fui a escuchar un mensaje Fui al superclásico, digan Yo empecé a escribirle el resto de la historia de mi vida Hoy Hoy 23 de septiembre, damas y caballeros del 2011 Si alguien cree que se empieza a escribir el segundo capítulo de la vida Tiene que sonar un aplauso Extraordinario Hoy se empieza a escribir un capítulo de la vida y les cuento esto, miren miren la carta que le mandó una chica eh, adolescente, 16 años tenía la chica le mandó una carta, estaba estudiando en otra parte en una universidad del interior del del país y le dijo a la vieja mami te escribo desde el colegio no te asustes, pero el colegio se incendió se me dañaron los pulmones y fui al hospital me enamoré en el hospital de un paciente y quedé embarazada esa misma noche no estoy segura que él sea el padre, porque estaba muy borracha. Y no sé con cuántos tuve sexo. La cosa, mami, es que 16 años tenía la mocosa. No es que sean mocosas las de 16, perdón, pero esta. La cosa es que debido a que adquirí una enfermedad venérea y el niño viene mal formado, he decidido abortar, aunque no me aseguran que la operación no me deje secuelas graves. Firma tu querida hija adolescente de 16 y atrás de la carta dice, no mami, todo mentira, me llevé química a marzo y quería que viera las cosas en perspectiva nada más. Entonces, lo que a mí me pareció extraordinario, digo, aparte, no, no me digas que no es buena, no me digas que no es buena idea. Era, se me rompió el. No me digan que no es buena idea. Está bueno eso, mira, se me rompió esto. Viste qué poderoso que es lo mío. No, ya no, no, queda. no y ahora, ahora me llevo el papelito porque ya no queda, llévatelo. Pero no, no es extraordinario, ¿sí o no? Cuando te saques mal en matemáticas, entonces si, si contarle toda la historia y decir, bueno, sabes, me agarré a trompada acá me llevaron preso para que cuando te diga, no, papi, me llevé matemática. Es conforme, <ríe> no digan que yo les di la idea, pero, cua... pero cuando uno descubre la identidad se da cuenta que, lo que las preocupaciones esas que no te dejan pensar pasan a ser un pequeño detalle cuando uno sabe cuál es el propósito en la vida cuando uno sabe para qué está en un lugar para qué fue puesto y una vida con propósito se hace con pequeños detalles yo tengo una oración en mi corazón yo no pretendo que de acá salgan gente necesariamente que vaya a revolucionar un país entero aunque quizá puede ser Aquí puede estar el próximo presidente de la República Argentina. puede estar, el, Pueden haber senadores, diputados, los próximos productores de televisión que lleven un contenido familiar a nuestros formatos televisivos. ¿Sí o no? Aquí puede haber tipos que sean abogados incorruptibles, jueces, que se jueguen realmente por las leyes como tienen que jugarse, familias, que, se, que sean, que levanten la familia como valor en sí mismo. Yo sé que sí, pero otros van a salir de acá que a lo mejor nunca van a ser muy conocidos, a lo mejor nunca vas a salir en un periódico, a lo mejor nadie, nadie te va a reconocer como alguien famoso, y otros van a sentirse que realmente no están haciendo nada, pero cuando uno descubre y ve en perspectiva la vida, se da cuenta que la vida cuando uno tiene a Dios, se hace con pequeños detalles, con pequeñas cositas. Un cazabombardero británico en la segunda guerra mundial se metió en una franja aérea alemana, y sintió de pronto cinco balas trazadoras que pegaron en su fuselaje. Y entonces, obviamente, los pilotos británicos esperaban la explosión del avión, pero el avión no explotó, contra todos los pronósticos no explotó, y con cinco balas en el tanque de gasolina tendría que explotar, pero no explotó. Entonces buscaron un sitio para aterrizar, un hangar, y cuando aterrizaron, fueron a ver los mecánicos y encontraron dentro del tanque de gasolina... Cinco balas arrugadas, las cinco cápsulas arrugadas, que no tenían pólvora, no entendían menos todavía. Y entonces agarraron una de las cápsulas, las abrieron y había la siguiente carta. Decía, somos prisioneros de guerra polacos, forzados a hacer balas en una fábrica. Cuando los guardias no nos miran, no las rellenamos con pólvora. No es mucho, pero es lo mejor que podemos hacer. Díganle a nuestras familias que estamos vivos. Firmado por cuatro prisioneros de guerra. Cinco balas entre millones de balas marcaron la diferencia entre la vida y la muerte de los que él piloteaba en ese avión. Lo que trato de decir es, a lo mejor no todo el mundo va a llenar un estadio. A lo mejor no todo el mundo va a ser presidente de la República o gobernador o famoso como Montaner, como nuestro querido amigo, pero estoy seguro que todo el mundo puede hacer una pequeña diferencia en el mundo que te ha tocado vivir. Y esa pequeña diferencia es decirle a alguien, Dios te bendiga, Dios te ama, hay un propósito para tu vida. Y a lo mejor le cambias la vida a alguien. A lo mejor sin darte cuenta estás tocando al próximo Alberto Motez y al próximo Bill Graham. A lo mejor sin darte cuenta el próximo Claudio Freixo es el que te cambia el aceite del auto. A lo mejor sin darte cuenta la que te cuida a los chicos es la mujer que va a revolucionar a alguien más. No sabemos lo que son las conexiones divinas, pero ese es el efecto dominó de saber que son los pequeños detalles de una vida con propósito lo que hacen que de pronto un huracán se ha desatado. ¿Y cuántos quieren un huracán espiritual en la República Argentina? Que alguien me diga, bueno, con los pequeños detalles. Muy bien, llegamos al final de la segunda parte. Todavía nos queda una parte que vamos a ver mañana aquí en la pantalla de enlace. Yo lo he contado esto en varias ocasiones en los libros, eh, cuando escribí aquel primer libro, Pasión de Multitudes. Volví a comentar algunas cosas en el Código del Campeón, pero hoy quiero decirlo de esta forma, a través de la pantalla de la televisión. Creo que cuando Dios nos llamó hace muchísimos años a convocar a la juventud a un estadio, a hablarles de santidad, o a hablarles en este tono que yo estaba hablando recién, en el Estadio Único de Buenos Aires... Al principio yo creí que no iba a poder resultar, que esto nunca iba a ocurrir, que era una utopía, porque decíamos, ¿cómo los jóvenes se van a convocar exclusivamente por la palabra? Sin embargo, el milagro ocurrió. Fue allá en el año 95, que nos reunimos la primera vez en un estadio pequeño, relativamente pequeño, de 5.000 personas, el estadio Obras Sanitarias. En el 96 fuimos al Estadio Vélez el que es un estadio muy grande en Buenos Aires. Luego en el 97 fuimos a River Plate. En el 98 al Obelisco, la Plaza de la República, donde se convocaron 100.000 jóvenes. Era la primera vez que la Iglesia Cristiana salía al Obelisco. Luego, claro, se reunieron las iglesias y hicieron otras convocatorias los años siguientes. Pero la primera vez, aunque muchos no lo puedan reconocer, la primera vez fue cuando los jóvenes cristianos llenaron... 100.000 personas se convocaron allí en la plaza del obelisco Y el que lo había hecho anteriormente había sido Ricky Martin Y me acuerdo que me decía el gobernador de aquel entonces Nadie, nadie va a convocar más que Ricky Martin Pero sí, Jesucristo convocó mucho más Jesucristo es pasión de multitudes Y luego el 2000 hicimos un tour por toda la República Argentina Desde el norte al sur por las 23 provincias, los 23 estados eh, Y allí terminamos en Buenos Aires en el estadio Boca Juniors en el año 2000 en el 2004 regresamos a Belezarfield, aquel estadio que nos vio crecer. En el 2005 creíamos que nos despedíamos en River Plate y allí Motesi, que fue un invitado de lujo de aquella noche, dijo el clásico no se termina, va a regresar. Y yo pensaba, no, ya está, hicimos mucha inversión, fueron muchos años y pensábamos que era el tiempo de, bueno, de tomar otros rumbos. Dios nos llevó a otros rumbos, pero fue cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, me llamó a través de un amigo en común, Ricardo Montaner, y me dijo, tienes que venir a Buenos Aires otra vez, y regresamos en una de estas noches que ustedes acaban de ver recién el día viernes. Esto fue en septiembre del año pasado, 2011. ¿Vamos a volver a River próximamente? Yo creo que sí. Pero mañana, por lo pronto, te espero con la tercera parte de estos milagros increíbles que Dios ha hecho en los estadios más grandes de Buenos Aires. Que el Señor te bendiga. Mañana nos encontramos a esta misma hora por enlace una señal que viene de lo alto.